0: 38. kapitola Návrat učeníkov Po návrate učeníkov z ciest ich Ježiš vyzval, aby šli za ním na pusté miesto a v prírode si oddýchli. Hovorili spolu o tom, čo na cestách prežili, o svojich radostiach i starostiach. Po návrate zo svojej misijnej cesty sa apoštolí Zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Učeníci prišli k Ježišovi a všetko mu vyrozprávali. Mali s ním taký blízky vzťah, že sa mu mohli zveriť so svojimi dobrými i zlými skúsenosťami, radosťou z úspechu i zármutkom nad nezdarom a svojimi chybami a slabosťami. Na začiatku svojho evangelizačného úsilia sa dopustili chýb a keď o svojich skúsenostiach otvorene povedali Kristovi, videl, že sa potrebujú ešte mnohému naučiť. Všimol si aj to, že ich práca unavila a že si musia odpočinúť. Tam, kde sa práve nachádzali, to možné nebolo, lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Ľudia sa tlačili okolo Krista, chorí chceli byť uzdravení a všetci túžobne čakali na jeho slová. Mnohí sa cítili k nemu priťahovaní, lebo poznávali, že je zdrojom požehnania. Niektorí z tých, ktorí sa dostali do Kristovej blízkosti a čakali na vzácny dar uzdravenia, prijali ho za svojho osobného spasiteľa. Iní, ktorí z obavy pred farizejmi zaváhali vyznať ho, vrátili sa pri zoslaní Ducha svätého a pred rozhnevanými kňazmi a poprednými mužmi ho uznávali za Božieho syna. Teraz však Kristus túžil po pokoji, aby mohol byť so svojimi učeníkmi sám. Chcel im toho toľko povedať. Pri svojej práci prešli nejednou skúškou a zažili najrôznejšie príkoria. Dovtedy sa vo všetkom radili s Kristom, ale na nejaký čas zostali sami a niekedy naozaj nevedeli, čo majú urobiť. V práci našli mnoho povzbudenia, lebo Kristus ich nevyslal bez svojho ducha, a vierou v Neho urobili mnoho divov. Teraz sa potrebovali sítiť chlebom života. Preto museli ustúpiť do ústrania, kde si mohli s Ježišom pohovoriť a získať poučenie pre ďalšiu prácu. On im povedal, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Ježiš sprevádza všetkých svojich služobníkov lásky plným súcitom a porozumením. Učeníkom chcel vysvetliť, že Boh nežiada obete, ale milosrdenstvo. Do svojej práce pre dobro ľudí vkladali celú dušu a to vyčerpávalo ich telesné i duševné sily. Potrebovali si oddychnúť. Keď učeníci videli plody svojho úsilia, Hrozilo im nebezpečenstvo prílišnej sebadôvery a duchovnej píchy. Ľahko mohli prepadnúť satanovým pokušeniam. Čakalo ich veľké dielo a potrebovali poznať, že ich sila je jedine v Bohu. Podobne ako Mojžiš na Sinajskej púšti, Dávid v judských horách a Eliáš pri potoku Karit museli aj učeníci na chvíľu prestať vo svojej činnosti a učiť sa od Krista počúvať hlas prírody i hlas svojho srdca. Zatiaľ, čo učeníci boli na misijnej ceste, Ježiš navštevoval iné mestá a dediny, kde zvestoval evanielium o kráľovstve. Pritom sa dozvedel aj o smrti Jána Krstiteľa. Táto udalosť mu pripomenula koniec, ku ktorému sa blížil aj on. Začínali sa okolo neho zťahovať temné tiene. Kňazi a rabíni ho chceli zabiť. Špehovia mu boli stále v petách a všade sa spolčovali proti nemu. Herodes sa dozvedel o kázaní učeníkov v Galilei a svoju pozornosť obrátil na Ježiša a jeho dielo. Povedal, toto je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych. Prejavil prianie vidieť Ježiša. Herodes sa neustále obával vzbury, ktorá by ho mohla pripraviť o trón a zo židovského národa zvrhnúť rímske jarmo. Nespokojnosť ľudu dozrievala k povstaniu. Bolo zrejme, že Kristovo verejné pôsobenie v Galilei dlho nepotrvá. Blížil sa čas jeho utrpenia, preto chcel na chvíľu uniknúť z rušného davu a si. So smútkom v srdci pochovali Jánovi učeníci zohavené telo svojho učiteľa. Potom to šli oznámiť Ježišovi. Kristovi závideli, z nevôľou pozorovali, ako k nemu prichádzajú Jánovi poslucháči. Spolu s farizejmi ho obviňovali, keď sedel s publikánmi na slávnosti u Matúša. Pochybovali o jeho božskom poslaní, pretože nevyslobodil Jána krstiteľa. Teraz však boli hučiteľ mŕtvi a oni vo svojom veľkom žiali túžili po úteche a po spolahlivom usmernení do budúcnosti, preto prišli k Ježišovi a pripojili sa k nemu. Aj oni si potrebovali so spasiteľom pohovoriť o samote. Na severnom brehu jazera neďaleko Becajdy bolo pusté miesto. Príroda zakvitla sviežou jarnou zeleňou, ktorá poskytla Ježišovi a jeho učeníkom príjemný pokoj. Nasadli na loďku a vyplávali. Tam boli vzdialení od ruchu a zhonu. Prírodná scenéria upokojovala ich myseľ. Tu mohli ticho počúvať Krista bez rušivých zásahov zákonníkov a rozhnevaných udavačských farizejov. Tu mohli prežiť krátku, ale vzácnú chvíľu spoločenstva so svojim pánom. Ježišovi a jeho učeníkom nešlo o sebecké ničnerobenie. Chvíľa samoty pre nich nebola zábavou. Hovorili o Božom diele a o možnostiach účinnejšej služby. Učeníci boli s Kristom a rozumeli mu. Nemuseli im hovoriť v podobenstvách opravovali chybné názory a objasňovali im správny spôsob prístupu k ľuďom. Ešte viac im podkryl vzácne poklady Božej pravdy. Osviežila ich moc zhora a získali novú nádej a odvahu. Hoci Ježiš konal divy a učeníkom dal podobnú moc, svojich unavených priateľov vyzval, aby strávili určitý čas v prírode a odpočinuli si. Keď im povedal, že žatva je veľká a robotníkov málo, nežiadal od nich, aby pracovali bez ustania, ale pripomenul im proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Boh zveril každému človeku určitú úlohu podľa jeho schopností. Nechcel, aby niektorí boli zodpovednosťou odpovednosťou preťažení a ostatní nemali žiadne povinnosti. Kristové súcitné slova platia pre ľudí, ktorí slúžia aj dnes. Práve tak, ako kedysi. Poďte vy sami do ústrania a na pusté miesto a trochu si odpočinte. Hovorí to všetkým vyčerpaným a unaveným. Ani v duchovnej službe nie je múdre pracovať bez prestania v plnom nasadení. Tým totiž zanedbávame osobný duchovný život, a vyčerpávame sa duševne i telesne. Od Kristových učeníkov sa síce žiada seba zaprenie a obetavosť. Treba však dbať o to, aby pre nadmernú horlivosť Satan nevyužil slabosti človeka a nemaril Božie dielo. Podľa rabínskych predstáv bola prejavom zbožnosti neustála činnosť vonkajšími úkonmi, chceli prejaviť svoju domnelo vyššiu zbožnosť. Tým sa odlúčili od Boha a ďalej sa spoliehali na svoju sebestačnosť. Podobné nebezpečenstvo hrozí aj dnes. Zvýšená aktivita v Božom diele a prípadný úspech môžu viesť k preceneniu ľudských plánov a metód. Človek sa pozvoľná prestáva modliť a stráca vieru. Ako kedysi učeníkom aj nám hrozí nebezpečenstvo, že podceníme nutnosť závislosti od Boha a spásu budeme hľadať v nadmernej aktivite. Stále musíme myslieť na Ježiša Krista a uvedomovať si, že On koná svoje dielo. Aj keď sa máme všemožne snažiť o záchranu hinúcich, musíme si nájsť čas aj na modlitebné stíšenie a štúdium Božieho slova. Za úspešné dielo možno nakoniec pokladať len to, ktoré sprevádzali mnohé modlitby a posvetili Ježišové zásluhy. Nikto nemal toľko práce a zodpovednosti ako Ježiš a predsa ako často sa modlieval, aké pevné bolo jeho spojenie s Bohom. Znovu a znovu o ňom čítame, ako zavčasu nad ránom ešte zatmi vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. V tých dňoch vyšiel navrh modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách. Aj v živote bezvýhradne zasvetenom službe ľuďom spasiteľ pokladal za nevyhnutné vytratiť sa z ruchu sveta a spomedzi zástupov, ktorého ho denne vyhľadávali. Z času na čas potreboval prerušiť prácu, ktorú konal pre dobro ľudí a stíšiť sa v nerušenom spojení so svojim otcom. Ako jeden z nás, spolutrpiteľ v ľudských potrebách a slabostiach, úplne závisel od Boha. V ústraní na modlitbe hľadal Božiu posilu, aby vytrval v povinnostiach a vydržal v súžení. Vo svete hriechu Ježiš pretrpel boje a duševné muky. Rozhovorom s Bohom sa zbavoval tiesnivého bremena smútku. V tom našiel útechu a radosť. V Kristovi sa volanie ľudstva dostalo gocovi väčného zľutovania. Ako človek prosil pred Božím trónom, kým jeho ľudskú prírodzenosť neprenikol nebeský prúd, aby mohol spojiť ľudstvo s Božstvom. Stálym spoločenstvom s Bohom prijímal život od Boha, aby ho mohol dať svetu. Jeho skúsenosť sa má stať aj našou skúsenosťou. Pozýva nás. Poďte vy sami do ústrania. Keby sme dbali na jeho slová, boli by sme silnejší a užitočnejší učeníci vyhľadali ježiša a povedali mu všetko on ich povzbudil a poučil ak si dnes nájdeme čas ak prídeme k ježišovi a povieme mu o svojich potrebách určite nás nesklame a pomôže nám potrebujeme viac dôvery a spoliehania sa na spasiteľa ten ktorého meno je Mocný boh, otec väčnosti, knieža pokoja. Ten, na ktorého ramene podľa prorocké reči malo byť kniežatstvo, je predivný radca. Pripomína nám, aby sme od neho žiadali múdrosť, lebo on dáva všetkým štedro a bez výčitky. Každý, kto sa učí od boha, By mal žiť životom, ktorý sa odlišuje od zvyklostí a spôsobov sveta a mal by mať osobnú skúsenosť spoznávania Božej vôle. Potrebujeme osobne počuť, ako nás Boh oslovuje. Keď sa pred Bohom stíšime a budeme očakávať Jeho hlas, započujeme Ho. Vyzýva nás, utichnite a poznajte, že ja som Boh. Len tu nájdeme pravý odpočinok. To je najúčinnejšia príprava tých, čo pracujú v Božom diele. Kto sa takto posilňuje, bude aj uprostred uponáhľaného davu a nadmerného pracovného vypetia obklopený ovzduším svetla a pokoja. Taký život bude šíriť vôňu a stane sa svedectvom o Božej moci, ktorá získava srdcia ľudí.